0: 就是想，呃，训练其实有分很多很多方式。就是你也可以科学化训练，你喜欢做喜化训练，你喜欢情绪化训练。反正，呃，每一种训练其实它都有它的优缺点。那在本期节目会跟大家介绍这科学化训练该如何开始，然后需要注意一些什么。希望大家喜欢。那本期节目一样没有赞助商赞助播出。大家好，在上周结束了 Ironman 七十点三的赛事，那这也是呃下半年的第一场比较大型的铁三赛事。那这一场比赛我有几位学生参加，那其实，在他们的训练规划上啊，就其实都蛮规律的，至少有半年以上的呃配合的训练，这样那还不错，成绩在呃女子组七十点三，有位拿到。总排名第五名，那在 Iron Girl 515的距离里面，呃，有一位拿到总排名第二名。那呃，虽然我很想，我也很开心的讲，想讲说，其实他们的表现非常好。那整个呃比赛过程，我觉得，就我在远端用手机看，我觉得非常的呃紧张。那我觉得最后他们成绩也也都还不错，我觉得非常非常开心。那在训练的的。呃安排上，其实<咳>教练的安排，其实我觉得，嗯，只占了20趴，就是其中的80趴，我觉得大部分都是他们自己努力的。就是即使教练出了在再,再厉害，或者在大家说科学化的课表，或者周期化的课表，但其实最重要、最重要还是他们的努力，就是你怎么样去执行你的训练内容。OK， 我觉得执行还是最重要的、啊，就是呃，努力的会比。聪明但是不努力的还好， okay, 反正就是你需要潜能捕捉了。如果你已经天赋已经很好，那记得继续努力，那这才是通往进步的唯一道路。那本期节目就是要来讲讲科学化训练跟情绪化训练。OK， 那我讲讲最简单情绪化训练，就是这个名词呢是、呃、我跟纪应成小宝有一天在。在铁人工厂之后，就是训练完然后闲聊，他说：“哦，你的安排如何？”然后我就说：“我的安排就是怎样怎样怎样。”然后他说：“哦，你这样太拘束了吧？你应该要怎，就是这样，我们不，我们不要被科学化给绑住。”他说：“那你要怎么样？”他说：“不然我们来情绪化好了。”反正情绪化听起来就很朗朗上口、啊，然后听起来也很很到位，就是反正情绪高就多练一点，情绪不好就不要练。OK， 好了，然后最主要呢还是。我们没有人想听我们情绪化训练，所以我们还是要来讲科学化训练的一些方向。OK， 那科学化训练就是最主要就是把你量化的一些数据、描述或是心跳，哦，可以套用在每一个人身上。那它当然会有一些模组啦，就是比如说你要进行什么强度的话，你就需要达到什么心跳或是什么能力。OK， 那。如果说你有长期在规划、长期在记录这些东西的话，其实就会呃让数字说话。那其实要特别注意就是，其实数字会说话，但是数字其实也会说谎话。那接下来就会有一些几个要领，就可以介绍给大家说该如何去呃开始科学化你的训练。OK， 那我先分成以下四点，就是客观的记录 ，OK， 然后前后比较，然后。分析，然后跟套用到下一次的训练上。那客观的记录的话，其实你就要呃非常非常的注意，就是你在记录这些数据的时候的情况是如何。比如说，我们最简单的就是你量体重，那你一定要在每天的同一个时间，那同一台机器，那同一个身体状况。那如果说你没有达到这些的话，你你在记录体重这部分，其实就是非常非常不准的。比如说，你一礼拜一到礼拜日，那你每天用不同的体重计，有有七有七种体重计，那你量出来的体重都起起伏伏，那就会很奇怪。就是你没有用同样的一套标准去进行，你拿明朝的剑去斩清朝的官，就会没有效果。那这时候，你就是呃，最好的方式就是每天固定你要测量的时间、测量的地点，然后测量的状态。比如说，你喜欢起床。然后上厕所，上完厕所之后再休息一下，再开始量体重，那就最好每天都进行同样的方式，那就会让这个数据会比较客观。那如果是晨间心跳的话，那你就可以，假如你是每天稳定起床，好按掉闹钟，那你就可以用呃手表，或是你要用直接压脉搏去量你的心跳的话，那也可以，就是每天照这个模式进行，不要。有时候上完厕所回来再再量，或者说什么事情做一做再过来量，那这个就是非常非常不客观，就是也没有办法很很一致的的去测量它。OK， 那除了是用同样的器材以外啊，那有时候你会发现你记录的的数字在你的比如说 Garmin 手表或者其他的、呃、智能手表里面都会显说哦你过度训练了。那其实他表示写说你过度训练，但是、嗯、你自己没有感觉。那到底怎么样算过度训练？过度训练的的成因有很多，当然是我先撇开这些。那你要怎么样可以知道你的数据到底有没有参考性？就是你里面的设定的体重，那你的比如说单车的 FTP 的能力，或者说你的心率是不是设定对的？如果说好、啊、好比。你的最大能力哦，以以单车的 FTP 来讲哦，比如说你有200瓦，你自己能力有200瓦，但是你表都一直设180十瓦，那你就会有这个十帕、20帕的的的差距，那你就会在表上的换算就会觉得说，比如说你应该要200瓦的，但是结果你你设定180十瓦，那你就会让疲劳值过高，就是你一样做训练，然后你可能踩的训练对于一个180十瓦的人来说已经过度训练，但是。其实表上就会就会跟你讲说过度训练，那其实你自己没有过度训练，所以在表的设定上，必须要、呃、常常去关心说，哎，你的数字到底对不对？就很常有学生跟我反映说，哦，他的表已经呈现什么过度训练啊，那你必须休息什么什么，那我就会一一的检视它的的内容，那就会让这个记录的数字是准的，哦，记录数数字一定要是准的，如果不准，那就是。你只是把数字记下来而已，那对你的身体是没有什么帮助的。那也要常常去更新它。比如说，你半年没有骑车了，那你半年要开这半年就是都没有规律训练，那你接下来要开始准备，那你的这个值对你来说适不适合？我刚刚讲的是低设了，那如果说你有高设了，比如说你本来就只有一百八，再 200， 那它就会告诉你说你该继续练，该继续练，因为你的表的演算法对你来说是还没有达到训练效果的。那如果说你的这个数字一直不对，那你就会一直在不知道是被表骗还是你在被自己骗，这样反正就是你你没有好好的善用到这个数据，所以你必须要在呃呃在一定的情况下让让数字是对的。OK， 呃没有是每个情况下都数字都是对的，反正就是你不要太过呃疏忽掉这个记录。OK， 那再来是前后的比较。前后比较很重要，就是你必须要比较同时段、同环境、同气候或同身体状态下的数字来做前后对照。因为比如说，这个人他今天早上晨间心跳很高，然后就疑似他是不是呃过过度训练了？但其实他只是前一晚去应酬，他喝喝酒，然后起床的时候还还没有恢复得很好，所以他心跳比较高。那所以就是你比如说在同时段或是同一个身体状态下去比较。那最常有人有比较的就是，哎、欸，我去年参加同一场比赛，然后我用同样的器材，然后在同样的距离的赛事，那为什么比赛出来结果差这么多？好，第一我就会先看看他的表到底有没有去校正，然后他的表 GPS 定位到底是对或不对？好，这些撇除之后，那就会看看说当下的环境，或说大会的赛制有没有调整？哦，因为比如说比赛会有。田赛会有分批出发的问题，那你你分到批的梯次到底是前面还是后面？然后你的呃你的相关的位置是不是对你的发展是有利的？然后呃当天的气候如何？所以这些都会是考量说前后比较的一个依据。就是如果在这些情况下都是稳定的，那你来比较才会有用。如果说你就是呃我一样比今年的。C T 赛事，然后隔一年，我拿来就是对照說，说我也比 113， 今年也比，去年比 13， 今年也比 13， 然后我对照成绩差那么多，结果你你忘记了我们假如有改过赛道，那完全是不一样，有爬坡的啊、呃，有平路的，然后啊、呃、比赛时间是中午的，去早上的，那比赛环境是如何的，那这些就很难做嗯、呃、很仔细的比较，因为这个。可动就是变动因素太变动因素太大，尤其是热或冷这件事情，就会在在你的身体上会有很大很大的影响。所以你要做前后的比较，其实要有非常非常多的观察哦。像刚刚讲那些环境或是气候，都是必须要考虑进来，你才会办做一个完完整的前后比较。OK， 再来分析分析，其实接下来会介绍很多就是名词，好。就是名名词，就是大部分就是我们常用的一个训练的的软体，叫 Trainy Pick。那它上面的的分析的的、呃、名词，好，那我会简单带过。如果有太难太听不听不懂，你可以上网 Google 一下。OK， 那呃，分析的部分我就先看你的 TSS 值，就是你的疲劳压力值。那达到达什么状态会有什么反应？好比说，比如说我的学生他训练到了一一周有六七百。那他，假如他已经规律训练了四周，那也三周或四周，我会让他稍微做一点缓和休息一下。然后这个周期，假如他进了进入了三这样子进入了三轮，那他可能就会感冒。那我在下一个大周期的时候，我就会安排说，嗯，那他他,他在某个时候，呃，假如他已经有一些感冒的症状出现的时候，我就必须要调整，要调整说是不是要呃再做一样的课程，然后或是。呃，就让他去做一些缓和性的恢复，这样就是尽量避免他有身体有警讯出来的时候就要多注意，就是你的一些 TS 值到底对他来说是不是太高这样，所以其实蛮多依据可以看，然后再来就是观察你的 IF 值，就是你的强度系数到底多少才是适合你比赛的接受一下。假如说他平常训练，那他都。呃，可以达到一些强度,度,度值，强强度不是值，强度值达到一些强度值，然后，嗯、呃，他训练上都没什么问题。那我觉得比赛的时候，你就可以比较呃大胆的让他去尝试你希望他达到的的强度来进行。那如果说他在平常训练的时候，他的 IF 值就远远远差于你的预设值，就远远差于你的目标，那我觉得你在比赛的时候。就可以让他相较保守一点，是前慢后快，对，前面慢一点，虽然说，呃，离你的目标配速会比较比较有差距，但是其实到后段那个，嗯，反正不要抱人人都有机会啊，反正就是要让他可以有一点缓和的情况，让他去后面慢慢加起来。也许这一场比赛他没有很好的成绩，但是这场比赛建立了他很大的信心。那我觉得这就是，呃。你可以判断这个强度对他来说适不适合的很好的方法。OK， 那再就是单车的 VI 值，就是它是一个变异量，就是你的前段跟后段的，就是你前段后段表现的有没有很平稳。那这个 VI 值变异量有没有很接近你要的数值？那它接近越靠越靠近一，它的数它的表现就是越好，就是越平稳。对，那你要看看它是这這,这场比赛的节奏如何。那他的没有达到这个的数值的原因是什么？是不是他呃中间有几段长下坡，所以他没有办法维持得很好，或者是说他在进行的时候他遇到什么状况？所以在分析上，我觉得其实就是要把你的观点当做你的学生，呃，应该说你把你的视野放在当下，好像他比赛一样。那你呃像我去观察这些数据的时候，我会去。了解一下比赛当下，像上礼拜的 Ironman 的的赛事，我就会去模拟一下比赛的情况，就是这个这个氛围，或者说这个呃比赛的环境，是不是、呃、会影响到学生的表现？对，像比如说水温，或是吧巴吧一大堆，就可能会影响到他们的表现，所以这些都必须要去去了解，然后去计算在里面。OK， 那实际的运用的部分就是。呃，会观察学生的疲劳值，就是刚刚讲的，就是他到什么什么状态容易会生病。那就有时候我自己有时候是会先坚持一下，就是坚持我的计划走。那如果说他的这个人的表现，从他的对谈、他的心理就觉得说，嗯，我觉得我不行。好，那我就会开始判断说，我到底要不要强加这个强度在他身上？那我觉得这些实际的应用，呃。我觉得是非常非常吃经验的，就是呃，你对他的了解，然后还有你对这个选手他的一些反应透露出来信息，是不是该继续加下去？对，所以就是这些都都必须要去考量在内。如果你是一个帮家安排训练的教练的话，那就必须考量在在里面。那学生也必须要很坦白的跟大家讲，跟教练不用跟不用跟大家跟教练讲说，呃，你现在当下的情况怎么样？然后呃，如果说你已经进，比如进行到接近比赛的时候，进行到 tempo 的一些训练的话，然后第二、第三周就会感觉到不太舒服。像我最近有个学生，他就是要准备、呃、CT 的 226， 那他就会就会反映说，他到周期的第二、第三周的时候都会感到不太舒服。那我就会去多深入去了解他的刚刚讲的那些疲劳系数值，或者说他这个。的这个人训练的个性是如 何？ 因为蛮蛮常有 机， 有蛮常有呃遇 到， 就是有人就 是， 其实他在比呃准备赛事的前段都准备得很 好， 但是他开始情绪崩 溃， 就是啊到底多久才要比 赛？ 然后我这样训练我已经快不行 了， 那我如果你给我放 弃， 我马上就去去弃赛 了， 这样就是已经有进到心智崩溃的情 况， 那。这些的话就要去,去透过教练的判断去了解，说你这个学生他到底进行到什么情况？那你该推他一把还是拉他一把？对，就是呃，有时候不是说他才会赢啊，就是你要是保留好，然后让他有一点缓流的余地，然后他才会有一些表现啊。你要把把他当人看啊，不要把他当畜生看。就训练的时候，你不要把他啊一昧的，就是把他加下去啊，那。如果大家都加去，大家都当世界冠军了、啊，好吧？就是你必须要去多了解你的学生啊，这才我觉得这才是要科学吧。不然的话，就是把女生当男生操，男生当畜生操，那就没问题啦、啊。就是训练就是这么一回事，那大家都不需要读书了，对不对？所以呃，前面的一些分析比较，先先教你怎么注意自己的身体状况，然后再最后的实际的运用就是。呃，套用在你在教学或是你当学生的身上，我觉得就是会蛮不错的。OK， 那如果有一些训练上的定义啊，比如说你要强度的定义，像像分白白款啊，反正就是有六种几，六一、六二、六三，或是什么分七个区间、八个区间、六个区间的，那这些的话，我觉得网络上很多。那我自己建议就是，你可以上 RQ。阿 Q 的跑步的的搜寻，去、就是、搜寻 EMTI 啊，就是 Easy， 然后 Marathon p a s s 然后 Special， 然后 Interval， 或是 Repeat 的的强度的定义来让你了解你你现在进行到什么阶段，那就是用这个强度来当做一个训练的指标。那你也可以开始使用 Training p i c k 做记录，对 ，Training p i c k 其实还算行之有年，我从高诶大学。高中刚毕业，升大学的时候就就知道这个软体，然、啊、后因为那时候的 Cric 教练就有教我们使用，那我就发现哦，它真的蛮厉害，就是什么都都可以记录下来。那它也算是我觉得现今最分析最好的的一个田三项跟单车、跑步训练的软体。或是你就最简单就是 Gami， 你就把数字输入输入好，然后就是每天照了照表操课，然后看 Gami 给你的反馈是如何，回馈是如何。OK， 那今天讲了很多科学化训练或是一些训练的安排，还有你要怎么面对你的学生。那下集呢，就来讲讲讲我对赛事是如何安排的。OK， 那这礼拜有梅花湖的比赛，那希望选手们都顺利完成。那如果你要准备 CT 赛事，了，剩下剩下九周咯。哦，不要再浑水摸鱼咯。哦，不是说报名就可以完赛哦，你一定要练习的。OK， 好。如果什么问题可以脸书 IG 私讯 我， 然后我会再跟大家做分享。感谢。